0: احمدیت زندہ باہ احمدیت زندہ احمدیت زندہ باد احمدیت زندہ زندہ احمدیت زندہ احمدیت زندہ زندہ مدیت زندہ باد احمدیت زندہ باد احمدیت زندہ باد احمدیت زندہ آباد احمدیت زندہ آج چڑاغا ہر گھر میں ہے آج خوشی ہر دل میں ہے نئی صدی میں ہم داخل ہیں شکر خدا کا ہر دل میں ہے احمدیت زندہ باد احمدیت زندہ باد پر ہم اسلام کا ہر دم دنیا میں لہرائیں گے چاہے لاد قدم بڑھاتے جائیں گے احمدیت زندہ باد 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 ایسی قوم بھی ہے دنیا میں جو کلمہ میں تو آتی ہے کلم جو لب پر لائے گا جیل سے بھجواتی ہے احمدیت زندہ باد احمدیت زندہ باد
1: عالم میں اللہ سب سے زیادہ جاننے والا ہوں
2: تنظیل کی تبی پلیل کم ادیم قبل لال یا تدو متی ہوں فی امست ملکم من دوں من وَلَا شفی أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ
1: اللہ وہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو
2: سمل اِسمایا رجو عیل کردار الفسن میں خد الفتی
1: وہ فیصلے کو تدبیر کے ساتھ آسمان سے زمین کی طرف اتارتا ہے پھر وہ ایک ایسے دن میں اس کی طرف عروج کرتا ہے جو تمہاری گنتی کے لحاظ سے 1000 سال کے برابر ہوتا ہے۔
3: بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پروگرام ریڈیو احمدیہ پہ عطا القدوس طاہر تمام سامعین کو خوش آمدید کہتا ہے۔ ریڈیو احمدیہ آپ ہر اتوار کی شام اے ایم 770 پر 4 سے 5 بجے کے درمیان اور اے ایم 530 پر رات 10 سے 12 بجے کے درمیان سماعت فرماتے ہیں۔ سامعین کرام یا عالم اسلام کے بارے میں بالعموم پروگرام میں فون کر کے اپنے سوالات پیش کر سکتے ہیں اور ہمارے معزز مہمان ان سوالات کے جوابات دیتے ہیں پروگرام میں پروگرام میں سوالات کے لیے یا پروگرام میں شامل ہونے کے لیے آپ ہمارا فون نمبر نوٹ فرما لیں فور اور ٹورانٹو کے باہر کے سامعین کے لیے ہمارا ٹول فری نمبر ون فون نمبر ایک مرتبہ پھر ون ایٹ فائیو فائیو فور ون زیرو سکس فائیو ٹو ٹو اور اگر آپ پروگرام میں بذریعہ ای میل ہمیں اپنے سوالات بھیجنا چاہیں تو اس کے لیے ہماری آئی ڈی ہے کیو اے یعنی اسلام ڈاٹ سی اے اگر آپ ایم سیون کے بجائے ہمارا پروگرام انٹرنیٹ پہ سننا چاہیں تو اس کے لیے ہمارا پتہ ڈبلیو اسلام سامن کرام پروگرام میں آج ہمارے ساتھ جناب انصر رضا صاحب موجود ہیں کسی تعارف کے محتاج نہیں آپ کی علمی اور تحقیقی کاشیں جماعت احمدیہ کی آفیشیل ویب سائٹ www.alislam.org پر دیکھی اور پڑھی جا سکتی ہیں ہم آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں انصر صاحب السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ
4: جی وعلیکم السّلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم
3: السّلام جی انصر صاحب آج آپ کس موضوع پہ پر پروگرام پیش کرنا چاہیں گے
4: جی موضوع ہمارا اللہ کے فضل سے ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ ہم سیدنا حضرت مسیح مودہ سلاۃ وسلام کی صداقت کے بارے میں بات کرتے ہیں اور اس سلسلے میں جتنے بھی اس کے ریلیٹڈ ٹاپکس ہیں جتنے بھی متعلقہ اس کے موضوعات ہیں ان پہ بات کرتے ہیں ہم اور میں نے اپنے سامعین کی خدمت میں بارہا یہ بات عرض کی ہے کہ مسیح معود علیہ السلاۃ کی آمد اس لیے ضروری ہوئی اس کی ضرورت اس لیے محسوس کی گئی کہ لوگوں نے خاص طور پر مسلمانوں نے دین سے روگردانی اختیار کر لی اللہ تعالیٰ کی کتاب کو ترک کر دیا اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی ترک کر ترک یہ تمام باتیں جب اس طرح سے پھیل گئیں کہ زبان سے تو لوگ اس بات کا اقرار کرتے رہے اور اب بھی کرتے ہیں کہ وہ مسلمان ہیں اللہ تعالیٰ کو اپنا رب مانتے ہیں اس کی ہستی کے قائل ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وََِ وسلم کی رسالت کے قائل ہیں قرآن کریم کے اللہ کی کتاب ہونے کو مانتے ہیں لیکن حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے عملی طور کے اوپر یہ ہوتا ہے اور हुँ. ہو رہا ہے کہ لوگ اللہ تعالیٰ کو اپنی زندگی سے بہت حد تک خارج کر چکے ہیں اس کا وجود صرف ان کی مرادوں کے لیے باقی رہ گیا ہے کہ وہ اس سے مرادیں مانگیں بچے مانگیں اولاد مانگیں دولت مانگیں اچھے بیویاں اور شوہر مانگیں زندگی کا سکھ چین مانگے لیکن اس کے بدلے میں جو اللہ تعالیٰ ان سے چاہتا ہے جو خدا نے فرمایا کہ انََ اللہ اجترا مومنینا انفصحم و اموالحم بے انََََََََََََََََََََ اللہ تعالى نے مومنوں سے ان کی جانوں اور ان کے اموال جنت کے بدلے میں خريد ليے ہيں اب جنت تو ہر کوئی چاہتا ہے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی لیکن اس کے بدلے میں اپنی جان اور اپنا مال قربان کرنے کو تیار نہیں ہے جان قربان کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ ہم جا کے اللہ کے نام پہ گولی کھا لیں اس طرح کی جان دینے کا کیا فائدہ جان سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دین کی خاطر کام کیا جائے اور اس میں اپنا وقت صرف کیا جائے یہ یہ کوئی نہیں کرتا اور جو زندگی کے مسائل ہیں کسی بھی شعبے میں ان کے متعلق خدا اور اس کے رسول کا کیا حکم ہے وہ کون سی گائڈ لائن ہے وہ کون سی رہنما ہدایات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اس کتاب میں پیش کی ہیں اور ہمیں کس طرح سے اپنی زندگی اس کے مطابق گزارنی ہے اس کی طرف توجہ جو, جو ہے وہ آلموسٹ ختم ہو چکی ہے اور یہ میں باتیں اس لیے کر رہا ہوں کہ ابھی حال ہی میں جو عالم اسلام کے اندر ایک بھونچال سا برپا نظر آ رہا ہے اور تمام جگہوں پہ نہیں پاکستان میں خاص طور کے اوپر اور بنگلہ دیش میں اور اس طرح کے غیر ترقی یافتہ ترقی پذیر ممالک میں جس میں اس بات کے اوپر احتجاج کیا جا رہا ہے کہ ایک نہایت ہی گمنام شخص نے جس کے ماضی کے بارے میں کوئی نہیں جانتا اس نے آ حضور صلی اللہ علیہ وََ وسلم کی توہین کے اوپر مبنی ایک فلم بنائی جی اور اس کو یوٹیوب کے اوپر چڑھا دیا اس کے ٹریلر کو اور اس سے پھر لوگوں کے جذبات مشتل ہو گئے اور انہوں نے بجائے اس کے کہ اس شخص کو کوئی نقصان پہنچاتے خود اپنے آپ کو نقصان پہنچانا شروع کر دیا یہ بالکل وہ ویسے ہی مثال ہے کہ جیسے پنجابی میں کہتے ہیں کہ ککڑ کھے اڑائی تے اپنے سر چپائی یعنی جس وقت بھی ایک مرغہ جو ہے وہ اپنے پیروں سے مٹی اڑائے گا تو وہ زیادہ زیادہ اس کے سر میں پڑے گی کسی کا تو کوئی نقصان نہیں ہوگا اس لیے ہمیں جوش کی بجائے ہوش سے کام لیتے ہوئے اور ایک مومن کے طور کے اوپر یہ دیکھنا چاہیے تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس بارے میں کیا حکم دیا ہے اب دوسرا آپ بھی جانتے ہیں ہمارے سامعین کی ایک بہت بڑی تعداد سب جانتے ہیں کہ یہ کوئی نیا واقعہ نہیں ہے جی اس طرح کے واقعات پہلے بھی ہوتے رہے ہیں اور شاید آئندہ بھی ہوں گے اور انہی باتوں کو استعمال کر کے جو مغرب ہے وہ مسلمانوں کو اور زیادہ جنونی اور دماغ سے آری اور جذباتی ایک قوم سمجھتا ہے اور اس کو ثابت کرنے میں کامیاب بھی ہو جاتے ہیں جی لیکن ہم یہ نہیں دیکھتے کہ ایسے معاملات میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا تعلیم دی ہے آضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اس بارے میں کیا حکم تھا تو وہ میں اپنے سامعین کی خدمت میں ابھی مخصر طور کے اوپر پیش کرتا ہوں اگر ہم نے قرآن کریم کو پکڑا ہوتا اور افسوس اس بات پر نہیں ہے کہ جو عوام ہیں انہوں نے کیوں نہیں وہ رد اختیار کیا جو قرآن کا ہے زیادہ افسوس اس بات کا ہے کہ وہ جو دین کو جاننے کے دعوے دار ہیں جو خود کو عالم کہتے ہیں جن کا یہ کہنا ہے کہ قرآن کو جیسے وہ سمجھتے ہیں دوسرے نہیں سمجھتے اور جس طرح سے ان کو انٹرپٹیشن کا حق ہے اور کسی کو وہ حق حاصل نہیں ہے جب وہ بھی اس تعلیم سے بالکل غفلت کا مظاہرہ کریں گے اور لوگوں کو یہ نہیں بتائیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے تو خدا نے خبر دی ہے ہمیں کہ یہ واقعہ ہوگا چنانچہ سورہ عال عمران کی آیت نمبر 187 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لتب لنفی اموالم و انفوس اور تم ضرور آزمائے جاؤ گے اپنے اموال اور اپنی جانوں کے معاملے میں اور ناظرین ایسامین آپ کو میں یہ بات بتا دوں کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے لام تاکید کا لگایا ہے یعنی یہ کہا ہے کہ یہ ضرور ہوگا و سوری فرمایا لا لا اور یہاں پہ لا جو ہے وہ تاکید ہے ایمفسز ہے اور اسی آت میں آگے فرمایا و لا تسما انا من اللہ زینہ ات القتاب امن قبل کم وََََََََََ من اللہ زيینہ اشرك ازن كثیرہ اور تم ضرور ان لوگوں سے یہاں بھی لام تاقید کا لگا ہے و لا تسما خالی تسما نہیں کہا فرمایا فرمايا و لا تسما اور تم ضرور ان لوگوں سے جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی اور ان سے جنہوں نے شرک کیا بہت تکلیف دہ باتیں سنو کے ازن کثیرہ بہت سی اذیت والی باتیں جو ہیں وہ تم ان سے سنو گے اب یہ خبر اللہ تعالیٰ نے ہمیں دے دی ہے سامعین اور یہ بتایا کہ یہ واقعہ ہوگا اور بار بار ہوگا کیونکہ ازن کسیرہ کا لفظ اس فرمایا کہ بہت سی باتیں اور بہت سی باتیں ایک دم نہیں ہوتی بار بار ہوتی ہیں اکثر ہوتی ہیں تو فرمایا کہ اکثر تم ان سے سنو گے کن سے جن کو تم سے پہلے کتاب دی گئی یعنی کہ یہودون سارا وہ الزین اشرق ہوں اور وہ جنہوں نے خدا کے ساتھ شریک کیا یعنی دوسرے مذاہب کے لوگ جو ہیں وہ بھی ہمیں ایسی باتیں سنائیں گے ہمیں سننی پڑیں گی جو ہمارے لیے بہت تکلیفتے ہیں تو اب جب خبر دے دی اور خبر پوری بھی ہو گئی تو اب اس کے بعد رد عمل کیا دکھانا ہے ہمیں اللہ تعالیٰ نے وہ بھی بتایا کیونکہ جو بہترین ڈاکٹر ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ حکیم ہے وہ صرف مرض کی نشاندہی نہیں کرتا بلکہ اس مرض سے بچنے کے علاج بھی بتاتا ہے طریقہ بھی بتاتا ہے فرمایا کہ و ان اور اگر تم صبر کرو و تب اور تقوی اختیار کرو فن نہ ظال کا من عزم الامور تو یقیناً یہ ایک بڑا باہمت کام ہے تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے یہاں پہ اور یہ بتایا ہے کہ ہم ضرور سنیں گے ان لوگوں سے ایسی باتیں ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہمیں ان سے ایسی باتیں سننی نہ پڑیں لیکن ہم نے اس کے نتیجے میں صبر دکھانا ہے ہم نے اس کے نتیجے میں تقویٰ دکھانا ہے ہم نے وہ نہیں کرنا جو اس وقت ہمارے غیر احمدی مسلمان بھائی جو ہیں وہ کرتے آ رہے ہیں اور پھر سورہ الحجر میں جو کہ پندرہ نمبر کی صورت ہے اس کی آیت نمبر چھیانوے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان نا کفۂ کل کہ اللہ تعالیٰ تمہارے جو استحزاء کرنے والے ہیں وہ تمہارے جو مذاق اڑانے والے ہیں جو تمہارے خلاف اس طرح کی باتیں بےود بےحدا گوئی کرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے لیے کافی ہے تو جب خدا نے کہا کہ وہ کافی ہے تو پھر خدا کا کام ہم اپنے ہاتھ میں کیوں لے رہے ہیں خدا نے تو ہمیں وہ طرز عمل اختیار کرنے کو نہیں کہا جو اس وقت ہم کر رہے ہیں خدا نے تو ہمیں بدلہ لینے کے لیے نہیں کہا جو اس وقت ہم کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فسدہ بے ماتو مرو و عارد پس بس خوب کھول کر بیان کر جو تجھے حکم دیا جاتا ہے اور شرک کرنے والوں سے اعراض کر ان نا کفائینقل مستحزین یقیناً ہم استحضاء کرنے والوں کے مقابل پر تجھے بہت کافی ہیں تو اب یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں تعلیم دی اور یہ فرمایا کہ یہ جو استضاء کرنے والے لوگ ہیں اللہ زینہ یج ما اللہ علہ آخرہ فصوفہ یا لمون جنہوں نے اللہ کے ساتھ ایک دوسرا معبود بنا لیا ہے پسند قریب وہ جان لیں گے ولکت نالم وََ کا یدیک و صدر کا با ہم جانتے ہیں ہمیں پتہ ہے ہمیں علم ہے کہ تیرا سینہ ان باتوں سے تنگ ہوتا ہے جو وہ کہتے ہیں فسب بہ ہمدرب کا من منساج بس اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کر اور سجدہ کرنے والوں میں سے ہو جا واہ ربہ کا حتا یات کل یقین اور اپنے رب کی عبادت کرتا جا کرتا چلا جا یہاں تک کہ تجھے یقین آ جائے تو اب یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا کرنے کا حکم دیا ہے اور ہم کیا کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے کہ یہ کام ہوں گے مشرقین کے ہاتھوں سے بھی ہوں گے یہ اہل کتاب کے ہاتھوں سے بھی ہوں گے وہ ہمارا دل دکھائیں گے ہمارا سینہ ایسی باتوں سے تنگ ہوگا بھنچے گا لیکن ہم نے اس کے مقابل پر صبر کرنا ہے ہم نے اس کے مقابل پر تقوا اختیار کرنا ہے ہم نے اس کے مقابل پر اپنے رب کی تسبیح اور تحمید بیان کرنی ہے اس کی عبادت کرتے چلے جانا ہے اور پھر سورہ قلم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نون و القلم و نون قسم ہے قلم کی اور اس کی جو وہ لکھتے ہیں ما انتا بے نعمت رب کا بے مجنون تو اپنے رب کی نعمت کے تو فیل مجنون نہیں ہے و ان لکا لا اجراً غیر ممنون اور یقیناً تیرے لیے ایک لامتناہی اجر ہے و انا کا لا عظیم اور یقیناً تو بہت بڑے خلق پر فائز ہے پسا تب سے رو و یوبس رونا دیکھ لے گا اور وہ بھی دیکھ لیں گے بے اکم المف مفتون مفتون ہو کہ تم میں سے کون دیوانہ ہے تو یہ اللہ تعالیٰ نے سامعین اپنے ہاتھ میں رکھا ہے لیکن جیسے میں نے عرض کیا شروع میں کہ ہم نے قرآن کو اس طرح سے ترک کر دیا ہے کہ ہم نہیں جانتے اس کے اندر کیا لکھا ہے ہم نہیں جانتے کہ اللہ جو عالم الغیب ہے جو ہر چیز کو جانتا ہے جو ہمارے لیے غیب ہے اس کے لیے تو کوئی چیز غیب نہیں ہے عالم الغیب و شهادہ. ہر حاضر ناظر چیز کو ہر غیب کو ہر چھپی ہوئی بات کو ہر ظاہر بات کو وہ جانتا ہے تو جب وہ جانتا ہے تو اس کو یہ بھی معلوم ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وََِ وسلم کے متعلق قرآنِ کریم کے متعلق اسلام کے متعلق جو اس دشمنان ہیں وہ بہودہ گوئی کریں گے اس کے نتیجے میں ہمارے سینے تنگ ہوں گے ہمیں برا لگے گا لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر ساتھ یہ بتایا کہ ہمارا رد عمل کیا ہونا چاہیے تو یہ چند باتیں جو ابتدا میں میں چاہتا تھا کہ آپ کے سامنے رکھوں کہ جب ہم نے قرآن کو ترک کر دیا جب ہم نے سنت رسول صلی اللہ علیہ وَََََََََََ وسلم کو ترک کر دیا تو پھر ہم نے اپنی بدنامی خود لی لوگ ہمیں چھیڑتے ہیں چھیڑنے کے بعد وہ ہم پر ہنستے ہیں پھر ہم دیوانوں جیسی حرکتیں کرتے ہیں پھر اپنے ہی بھائیوں کو مارتے دیکھیں پاکستان میں۔ انتیس لوگ مارے گئے
3: جی
4: املاک ضائع ہوئیں وہ ٹی وی کے اوپر ہم لوگوں نے دیکھا کہ لوگ ڈنڈے لے کر اپنے ہی بھائیوں کی دکانوں کے اوپر برسا رہے تھے شیشے توڑ رہے تھے گاڑیوں کو تباہ کر رہے تھے اب جس کی گاڑی جس کی املاک تباہ ہوئی ہیں وہ اس کا تو اس بیچارے کے ساتھ کوئی تعلق اس کا ان بیچاروں کا تو اس فلم بنانے والے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے وہ تو ہمارے مسلمان بھائی ہیں اور پھر اسی بات پہ جو مختلف فرقوں کے لوگ ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے کے خلاف اسکور کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں جی وہ دہشت گرد ہیں وہ ایک سنی مال بھی بیٹھ کے ٹی وی پہ کہہ رہا جی کہ اس نے خود ہی مان لیا کہ ہمارے آٹھ بندے مارے گئے تو ثابت ہو گیا کہ وہ ہیں ہی دہشت گرد اور وہ قلعدم تنظیم ہے اب وہ جماعت الدعا کی بات کر رہے ہیں یا جس کی بھی بات کر رہے ہیں تو آپس میں ایک دوسرے کے خلاف سکور کر رہے ہیں بتا رہے ہیں کہ جی ہم تو نہیں ہیں وہ دوسرے ہیں اور پھر وہ کہتے ہیں ہمارے تو سارے پر تھے تو اس طرح کی باتیں کر کے وہ ثابت کر رہے ہیں اپنے ہی ایک دوسرے کے بھائیوں کو دہشت گرد ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو یہ سامعین آپ کے سامنے میں نے بہت دفعہ یہ باتیں رکھی ہیں کہ ان علماء کی باتیں آپ دیکھیں کہ نہ تو سیاسی بصیرت ہے نہ قرآن کا علم ہے نہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وََِ وسلم کا علم ہے علم ہے تو صرف اتنا کہ ہم اپنی لیڈرشپ کو چمکا لیں اپنے آپ کو اور زیادہ مشہور ثابت کر لیں بھئی اگر آپ کے ساتھ لاکھ ڈیڑھ لاکھ بندہ کراچی میں آ گیا دو لاکھ بندہ لاہور میں آ گیا پچاس ساٹھ ہزار بندہ اسلام آباد میں آ گیا تو آپ یہ ثابت کرنے کی کوشش کریں کہ دیکھیں جی ہم تو عوام میں بہت پاپولر ہیں اگر آپ عوام میں پاپولر ہیں تو مسئلہ یہ ہے کہ عوام پھر آپ کو الیکشن میں منتخب کیوں نہیں کرتی پھر تو یہ جتنے لوگ آپ کے ساتھ دیوانوں کی طرح آ جاتے ہیں ان کو پھر ووٹ ملنا چاہیے نا آپ لوگوں کو ان تمام لوگوں کا لیکن وہ تو نہیں ملتا اس لیے ثابت ہوا کہ آپ صرف لوگوں کے جذبات بھڑکا بڑھا, بڑھا, بڑھا کر آپ ان سے صرف ایک منفی کام لیتے ہیں توڑ پھوڑ کرواتے ہیں مثبت کام نہیں لے سکتے آپ ان سے یہ صرف اس لیے ہے کہ قرآن کو ترک کر دیا پتہ نہیں ہے کہ قرآن کی تعلیم کیا ہے تو یہ آج کا جو ہمارا شروع کا جو گفتگو ہوتی ہے وہ
3: بہت, بہت بہت شکریہ آنسر صاحب سامعین کرام آپ پروگرام ہے احمدیہ اے ایم سیون سیونٹی پر سماعت فرما رہے ہیں آپ کی خدمت میں یہ پروگرام ہر اتوار کی شام چار سے پانچ بجے کے درمیان اور اے ایم فائیو پر رات دس سے بارہ بجے کے درمیان پیش کیا جاتا ہے پروگرام میں آج ہمارے ساتھ جناب انصر رضا صاحب موجود ہیں اور انہوں نے اشتعال انگیز اور استحضاء اڑانے والی صورتحال میں مومنین کے لیے جو قرانی تعلیمات ہیں اس کے بارے میں ابتدائی کلمات پیش کیے ہیں اب ہمارے سٹوڈیوز کی تمام ٹیلی فون لائنز اوپن ہیں آپ ہمیں فون نمبر فور ون سکس پہ کال کر سکتے ہیں آپ کی خدمت میں فون نمبر ایک مرتبہ پھر فور ون سکس اور اگر آپ ہمیں ٹورانٹو کے باہر سے کال کرنا چاہیں تو ون ایٹ فائیو اور اگر آپ پروگرام میں وزری ای میل اپنے سوالات بھیجنا چاہیں تو اس کے لیے ہماری آئی ڈی qa یعنی کویشچن آنسر ایٹ وائس आ, غالباً پہلے کالر ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں ان کی کال لیں گے احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں احمد صاحب السلام علیکم احمد صاحب السلام علیکم السلام علیکم صاحب کیا حال آپ کے جی ٹھیک ٹھاک
5: اچھا جی وہ تو ایک بڑی افسوسناک خبر جو آپ کو سب کو پتا ہے جو کی حرکت لیکن پاکستان کے بارے میں کیا بندہ کیا سکتا جہاں پہ پچاسی سے نبے پر سکتے آپ تھوڑا سا تبصرہ کریں کہ آج نیوز سکس ایٹی کی تھی کہ جتنی بھی فارن فرینچائز ہیں نا
3: جی
5: جی میکڈان اور لیو دس پلیس ایز سون ایز پوسبل اچھا جی اس بتائیں تو
3: جی ہاں سر صاحب دو سچویشن ایک تو انہوں نے کوئی اسٹریٹسٹکس پتا نہیں کس لحاظ سے پیش کی ہیں ایک اس پہ تبصرہ وہ پوچھنا چاہتے ہیں اور دوسرا پاکستان میں جو فورن بزنسز ہیں ان کو کسی تھریٹ کے بارے میں
4: بزنسز کا تو مجھے پتا نہیں میں نے بھی ان سے سنا ہے ابھی میں نے ٹی وی دیکھا پہلے اس سے اس لیے مجھے اس کے بارے میں نہیں پتا ویسے بھی وہ جو معاشی صورت ہے اس کے بارے میں یا کسی ملک کی سیاسی صورت ہے اس کے بارے میں ہم تھوڑا سا مذہب کے حوالے سے ہی ڈسکس کر لیتے ہیں عمومی صورت حال نہ تو مجھے زیادہ پتہ ہوتی ہے نہ میں زیادہ اس کے متعلق کوئی ڈسکس کر سکتا ہوں اس لیے ایم صاحب کو پتہ ہوگا کہ کتنے فیصد لوگ پاکستان میں ظاہل ہیں اور کتنے لوگوں کو وہاں سے بزنسز چھوڑنے کے لیے کہا گیا یا خود انہوں نے کہا کہ ہم چھوڑ دیں ڈونٹ نو اباؤٹ دیٹ لیکن جہالت جو ہے وہ Uh, صرف اس بات کا نام نہیں ہے کہ لوگ اسکول میں جاتے ہیں کہ نہیں یا خواندہ ہیں کہ نہیں uh, میرے ذہن میں یہ تھا کہ شاید وہ حضرات جو ہیں وہ معاشرے کے کریم ہوتے ہیں بڑے بڑے لکھے لوگ ہوتے ہیں لیکن uh, جسٹس افتخار چودھری کی بحالی کی تحریک دوران میں نے جو ان کو ٹی وی کے اوپر حرکت کرتے دیکھا ہے تو اس سے میرا وہ جو تھوڑا سا بھروسہ تھا یا ان کے اوپر ایک حسن زن تھا وہ بھی ختم ہو گیا کہ جس طرح سے دھمالے ڈالنا اور پھر آپس میں مار گھٹائی کرنا بار کے اندر لوگوں کو یہ داخلہ بند کر دینا پولیس والے نے اگر ان کے کسی ساتھی کو کسی ڈر میں پکڑا ہے تو اس کو مارنا اور اس سے اس سے اپنے ساتھی کو چھڑوا لینا وہ لوگ جو قانون کے رکھوالے ہیں اور اس کی عزت کے علمبردار ہیں ان کو تو ایسی حرکت نہیں کرنی چاہیے جی
3: بہت بہت شکریہ انصر صاحب انوار صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں انوار صاحب السلام علیکم السلام وعلیکم السلام جی جی
5: میں نے کہنا تھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ و اور ساتھ ہی آپ کو اگلی آیت میں سراج منیرا قرار دیتا ہے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایسی جو دنیاوی جو توہین ہے یا جو سرسے ہیں اس طرح کے کیا ان سے ایسی ہستی کو فرق پڑتا ہے جس سے
3: اللہ تعالیٰ جو ہے جس
4: کے بارے میں یہ سب رہا
3: ہے. جی بہت بہت شکریہ
4: نواز صاحب یہ جی بالکل درست فرمایا انہوں نے جو بنیادی بات ہے وہ یہ ہے کہ ہماری زبان میں بھی وہ ایک محاورہ ہے نا کہ چاند کے اوپر تھوکا جائے تو اپنے منہ پہ گرتا ہے جی تو اس لیے آضور صلی اللہ علیہ وََ وسلم کی جو ذات مبارک ہے اس کی حیثیت تو اتنی اعلیٰ و ارفا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ ورفان عاللہ کا کہ آپ کے ذکر کو ہم نے بہت بلند کر دیا ہے اب جب بہت بلند ہو ذکر تو اس ذکر کو کوئی بھی کسی بھی طرح کا کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنا اعلو اور رفع بنا دیا کہ چھوٹے چھوٹے جو اس طرح کے بہودہ لوگ ہیں وہ اگر کوشش بھی کریں تو اس تک نہیں پہنچ سکتے اس لیے نہ تو ہاتھ ڈال سکتے ہیں نہ اس کو پہنچ سکتے ہیں اس لیے توہین کرنے کا تو کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا جو بھی اس طرح کی حرکت کرتا ہے وہ خود اپنے اندرونے کو ظاہر کرتا ہے اور وہ کہتے ہیں نا کہ برتن کے اندر جو ہوتا ہے وہی وہ نکلتا باہر اس لیے وہ لوگ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک متعلق اس طرح کی بکواس کرتے ہیں وہ اپنے دل کا گن ظاہر کرتے ہیں ایک بات میں جو شروع میں ہماری گفتگو ہوتی ہے اس میں کہنا بھول گیا سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح الخام عید اللہ تعالیٰ بنثر عزیز نے اس جمعہ کو جو پچھلا بھی جمعہ گزرا ہے اس میں اس موضوع کے اوپر نہایت ہی پرمغز اور سیر حاصل گفتگو فرمائی ہے اور اتنا بیلنسڈ قسم کا وہ خطبہ تھا میں اس لیے نہیں کہ میں ایم ڈی ہوں اس لیے مجھے لگ رہا ہے حقیقتاً اگر آپ بالکل غیر جانبدار ہو کر بھی اس خطبے کو سنیں تو آپ کو پتہ لگے گا کہ اتنا پر خطبہ تھا اتنا بیلنسڈ خطبہ تھا وہ کہ اس میں نہایت بے خوفی سے کام لیتے ہوئے حضور نے کسی قسم کی کوئی لگی لپٹی نہیں رکھی اور تمام واقعات کا تاریخ کا اس کے بیک گراؤنڈ کا بالکل صحیح انالیسس فرماتے ہوئے حضو نے بتایا ہے کہ ہوا کیا ہے ہیں کیا ہیں اس میں ذمہ دار کون ہے ہمیں کس طرح سے اس کا اس کے اوپر رہنما دکھانا چاہیے اور پھر جو مسلمانوں کے جذبات ہیں ان کا بھی خیال رکھا اور یہ کہا کہ جو غصہ آتا ہے وہ بالکل لوگ اس میں حق بجانب ہیں ہم خود اس بات کو جانتے ہیں کہ اگر ہمارے وہ لوگ جن کو ہم مقدس سمجھتے ہیں جن کے ساتھ ہماری جذباتی وابستگی ہے ان کے خلاف اگر بات ہو تو ہمارے سینے جلتے ہیں ہمیں تکلیف ہوتی ہے ہم دکھ سے بھر جاتے ہیں اور حضرت مسیح محمد علیہ السلۃ والسلام نے لکھا ہے کہ ہمارے بچوں کو بھی اگر ہمارے سامنے ذبح کیا جائے تب بھی ہمیں اتنی تکلیف نہ ہو جتنی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین اور استضاء پر تکلیف ہوتی ہے لیکن اس کا جو ردعمل ہے وہ کیا ہونا چاہیے یہ بالکل ایک الگ بات ہے
3: جی آ, بہت بہت شکریہ انصر صاحب مصباح الدین صاحب کی ای میل موصول ہوئی ہے وہ یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ آ, جس طریقے کی صورتحال کا آج کل سامنا ہے اس میں کیا اگر پرامن قسم کا مارچ وغیرہ ہو اس میں شرکت کرنی چاہیے اور کیا اس قسم کے پر قسم کے مارچ یا پرامن احتجاج وغیرہ کی اسلام میں کوئی گنجائش ہے
4: دیکھیں جی اگر تو اسے آپ کو فائدہ ہوگا تو پھر آپ پرامن مارچ کر کے بھی دیکھ جی لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اسلام جو ہے وہ جو سوشل لاء اینڈ آڈر کی سچویشن ہے اس کو کسی بھی طرح سے ڈسٹرپٹ نہیں کرتا اور نہ کرنے کا حکم دیتا ہے اس لیے جہاں تک جماعت عہندیہ کا تعلق ہے ہم نے اپنی تاریخ میں میرا خیال ہے شاز و نادر ہی کبھی کوئی ایسا کام کیا ہوگا جس میں ہم سڑکوں پہ نکلے ہوں ہم نے پور امن مارچ کیا ہو ہم نے پلیکرڈز ہاتھ میں پکڑے ہوں ہم نے سلوگنس جو ہیں نا وہ زور زور سے لگائے ہوں نعرے مارے ہوں بہت ہی کم میرا خیال ہے شاید ایک آدم مرتبہ کی کو ایسی صورتحال ہوگی جس میں ہم نے ایسا کام کیا ورنہ ہم نہیں کرتے جی ہم وہ کرتے ہیں جس سے جو جس بندے نے کام کیا ہے اس کا صحیح جواب ہو تو ہمارے جو سینٹیمنٹس ہیں جو ہمارے جذبات ہیں وہ اس سے نہ تو ٹھنڈے ہوتے ہیں اور نہ ہی جو دشمن ہے اس کو کوئی سبق ملتا ہے اس لیے ہونا یہ چاہیے جیسے کہ حضرت مسیح محدودیہ صلاح وسلام نے اس وقت بھی جب بعض جو مسلمانوں میں سے عیسائی ہوئے تھے مثلا ایک شخص تھا احمد شاہ نام کا وہ مسلمان تھا سید فیملی سے تھا وہ عیسائی ہو گیا اور اس نے جو کتاب لکھی بڑی دل آزار قسم کی آ, اس میں پھر مجھے تو نام بھی لینے میں شرم آتی ہے جس, جس طرح کی کتابیں لکھی تھیں ان لوگوں نے تو اس کے جواب میں پھر حضور نے فرمایا کہ آپ کتاب بھی لکھیں ان کے جو اعتراضات ہیں جو ان کے الزامات ہیں ان کے جواب دیں تاکہ لوگوں کے سامنے حقیقت آئے اور سامعین یہ بھی میں آپ کی خدمت میز کر دوں کہ اس وقت مغربی دنیا میں یا عیسائیوں میں یا غیر مسلموں میں اسلام کے خلاف یا حضور صلی اللہ علیہ وََ وسلم کے خلاف جو بھی مواد موجود ہیں اس کے بیشتر کے ذمہ دار مسلمان خود ہیں اس لیے کہ یہ باتیں ہماری کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں پہلے سے تفاثیر کے اندر وہ واقعات لکھے ہوئے ہیں سلمان رشدی نے جو سٹینک ورسز نامی کتاب لکھی ہے وہ اس نے وہ من کھڑت واقعات کی بنا کے اوپر نہیں لکھی کہ اس نے خود بنا لی ہوں بلکہ یہ وہ واقعات ہیں جو مسلمانوں نے گھڑے ہیں خود اور ان کی تفاسیر میں یہ باتیں پائی جاتی ہیں ان باتوں کو لے کر اس نے پھر آگے اور مزید اس میں گند کا اضافہ کیا اس لیے ہمیں چاہیے ہر ایک مسلمان کو چاہے وہ احمدی ہو یا وہ غیر احمدی مسلمان ہو سنی ہو شیعہ ہو وہابی ہو جو بھی ہو جس بھی مکتبہ فکر سے تعلق رکھتا ہے اس کے ذمے یہ جہاد ہے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وََََََََََََ کی سیرت پاک کو لوگوں کے سامنے پیش کرے اور ان کو بتائے کہ حضور صلی اللہ علیہ و سلّم يہ نہيں ہے جس کو جو تم سمجھ رہے ہو حضور صلی اللہ وسلم کو کفار مکہ نے مزمم کہنا شروع کر دیا اب دیکھیں محمد کا مطلب ہے صلی اللہ علیہ و جس کی سب سے زیادہ تعریف کی جائے انہوں نے آپ کا نام مزمم ركھ اور جس کا مطلب ہے کہ جس کی سب سے زیادہ مذمت کی جائے اور مزم کہہ کہ گالیاں نکالنی شروع کر دی تو صحابہ نے کہا کہ یا صلی اللہ وہ آپ کو مزم کہتے ہیں گالیاں نکالنے فرمایا دیکھا خدا نے کیسے مجھے محفوظ کیا کہ وہ مزم کو گالیاں نکالتے ہیں میں تو محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم جی سلام 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 تو سلام اب میں نے جب کارٹون دیکھا کہ ایک بندہ موٹا سا ہے اس کے اوپر موٹا سا پگڑ پہنا ہوا اس نے اور اس کے اندر پگڑ میں ہینڈ گنیڈ ہے بمب ہے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ تمہارا رسول ہے میں کہتا ہوں یہ میرا رسول نہیں ہے اس لیے کہ جو میرا رسول ہے وہ رحمت اللہ عالمین ہے لیکن یہ جو تم نے بنایا یہ کوئی اور ہے میرا تو اسے کوئی تعلق نہیں ہے اس لیے میں اپنے کردار سے اپنے کال سے اپنے فیل سے جب دنیا کو رحمت بن کر دکھاؤں گا تو وہ سمجھ جائیں گا کہ یہ چھوٹا سا ایک رحمت کا نمونہ ہے تو جو جس کو یہ فالو کر رہا ہے وہ کتنا بڑا رحمت کا نمونہ ہوگا جی. اس کے اندر کتنی بڑی رحمت ہوگی اس لیے ہمارا یہ فرض ہے سب کا کہ ہم اپنے اپنے دائرہ کار کے اندر تمام انسانوں کے لیے رحمت بنے اور ان کو بتائیں کہ ہم سب مل کر آزور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کے ہیں.
3: جی بہت بہت شکریہ رفیع صاحب, رفی صاحب ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں ان کا سوال لیں گے رفیع السلام علیکم جی السّلام علیکم وعلیکم السلام
5: میرا آ, سوال تو نہیں ہے میرے آ, کومنٹ ہے جی آ, آ, انسر رضا صاحب اور آپ کو میں مبارکباد دیتا ہوں کہ بر وقت یہ اس موضوع پر اس کی اشد ضرورت ہے ایسے پروگرام کی اور اسے ضرور دو تین دفعہ ریپیٹ بھی آپ کریں کیونکہ بہت سے لوگ جو ہیں اس حوالے سے سوالات رکھتے ہیں اور بہت سے ایسے غیر احمدی مسلمان بھی ہیں بھائی ہمارے جو اس حوالے سے ہم سے جو ہمارا موقف ہے وہ ایسا ہی موقف رکھتے ہیں لیکن چونکہ ان کی آواز جو ہے وہ دہشت گردی اور دھمکیوں کے ذریعے سے دبا دی جاتی ہے تو ضرور ان کو حوصلہ بھی اس حوالے سے دینا چاہیے کہ وہ بھی اس پہ اسٹینڈ لیں اور دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک ایسی ستانک ورثے یا دوسری جو بھی کتابیں اسلام کے خلاف لکھی گئی ہوتی ہیں ان میں بہت سا مواد جو ان مغربی ممالک کے ایسے لکھنے والوں کو جو میسر آتا ہے وہ اس کے پیچھے بھی اگر غور کیا جائے تو جو تفرقہ بازی ہے اس میں کسی ایک فرقے نے اسلامی فرقے نے دوسرے اسلامی فرقے کے حوالے سے اور موز صحابہ کرام کے بارے میں ایسی زبان استعمال کی ہوتی ہے اور ایسے من گھڑت واقعات اس میں بیان کیے ہوتے ہیں جن جن کو لے کر وہ آگے جو ہے اسے ریپروڈیوس کرتے ہوئے ایسی چیزیں بناتے ہیں اور ایسی چیزیں لکھتے ہیں
3: جی بابا شکریہ رفیر صاحب جی انصر صاحب
4: ہاں جی بالکل رفیع صاحب مچ اور جو آپ نے کہا کہ ہم اس کو رپیٹ کریں تو یہ اس کے اوپر آ جائے گا ہماری جو ویب سائٹ ہے تو بار بار اس کو لوگ دیکھ سکتے ہیں اگر ہمارے اگلے پروگراموں میں لوگوں نے اس کے متعلق کچھ مزید جانے کی کوشش کی تو ضرور ہم اس کے اوپر بات کریں گے لیکن اصل مقصد یہ ہے کہ اگر ہم اپنے اصل کی طرف واپس آ جائیں اور اللہ تعالیٰ کی کتاب کو اور اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت متحرہ کو مضبوطی سے پکڑ لیں تو پھر ان چیزوں کی اول تو نوبت ہی نہیں آئے گی اور اگر آئے گی تو یہ اپنی موت خود ہی مر جائیں گے اس لیے کہ ہمارا جو طرز عمل ہے جو ہمارا بیہیویئر ہے لوگوں کے سامنے جب وہ ان کو پتہ لگے گا تو وہ کوئی بھی اس بات کو ماننے سے بالکل انکار کر دے گا ہر بندہ کہ نہیں جس رسول کا یہ ماننے والا ہے وہ ایسا نہیں ہو سکتا اس لیے کہ بائبل میں یہ لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اسلام کی مثال کلمہ طیبہ سے دی ہے اور فرمایا کہ یہ وہ کلمہ طیبہ ہے جو شجرہ طیبہ کی طرح ہے اور توتی اکلّہ کلّلہ ہی نہیں بزن ہے یہ ہر وقت اپنے رب کے عزن سے اپنے رب کے حکم سے پھل دیتا رہتا ہے تو جب اس کے پھل جو ہیں وہ زندگی بخش ہوں گے اس کے پھل دیکھنے میں خوشنما ہوں گے اس کے پھل کھانے میں فرحت بخش ہوں گے تو پھر کون یہ کہہ سکتا ہے کہ جس درخت کے یہ پھل ہیں وہ درخت جو ہے وہ اپنی ذات میں کڑوا ہے اور جی. موت دینے والا ہے کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ پھل جو ہے اس سے تو زندگی ملے اور جو درخت ہو وہ کڑوا ہو یا وہ زہر کی طرح کا ہو اس یہ کبھی نہیں ہو سکتا اور یہ اس وقت ہوگا جب ہم اللہ کی کتاب اور آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی طرف واپس آئیں گے تو اسی کا ہم بار بار پرچار کرتے ہیں اسی کی بار بار ہم نصیحت کرتے ہیں کہ آپ اس طرف آ جائیں اور یہ بات ہم بار بار کرتے رہیں گے ان شاء اللہ تعالی یہ ہمارا کام ہے
3: جی بہت بہت شکریہ انصر صاحب سامعین کرام آپ پروگرام ریڈی دی احمدیہ اے ایم سیون سیونٹی پر سماعت فرما رہے ہیں آپ کی خدمت میں یہ پروگرام ہر اتوار کی شام چار سے پانچ بجے کے درمیان اور اے ایم 530 پر رات دس سے بجے کے درمیان پیش کیا جاتا ہے پروگرام میں آج ہمارے ساتھ جناب انصر رضا صاحب موجود ہیں اور اشتعال انگیز اور اشتہار اڑانے والی صورتحال میں مومنین کے لیے جو قرآن تعلیمات ہیں اس کے موضوع پر یہ پروگرام پیش کیا جا رہا ہے اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ موجود ہیں آغا صاحب ان کا سوال لیں گے آغا صاحب السّلام علیکم وعلیکم السلام جی سر
5: صاحب جی نابع میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں ایک دفعہ ہم لوگوں نے یہاں احتجاج کیا تھا وہ آٹو میں گئے تھے ہماری جماعت گئی تھی وہاں میں وہ یاد نہیں ہوں یا ہماری جماعت گئی تھی اور وہاں جا کے
4: خاموشی میں وہی بات تھی آگا صاحب جس نے میں نے کیا تھا کہ شاید ایک آدھ دفعہ ہم نے ایسا کام کیا ہے اور وہ اس وقت ہوا تھا جب پاکستان میں آرڈیننس نافذ کیا گیا تھا 1984 ایٹی فور کے اندر جس میں پاکستانی احمدیوں کے بنیادی حقوق جو ہیں وہ تلف کر دیے گئے تھے ان کو خود کو مسلمان کہنے اذان دینے اپنی عبادت گاہ کو مسجد کہنے اس طرح کی تمام جو بیہودہ پابندیاں ہیں وہ لگا دی گئی تھیں اس کے خلاف ہم نے انسانی حقوق کے حوالے سے یہ بات کی تھی مذہب کے حوالے سے نہیں کہ ہمارے جو وہ بھائی جو پاکستان میں رہتے ہیں اور احمدی مسلمان ہیں ان کے جو ریاست کے جو فرائض ان کے لیے ہیں جو ان کے حقوق ہیں ریاست کے اوپر وہ دبا دیے گئے ہیں اس کا انکار کر دیا گیا ہے ان سے چھین دیے گئے ہیں تو انسانی حقوق کے حوالے سے ہم نے ایک دفعہ یہ پروٹیسٹ کیا تھا وہ میرے ذہن میں وہ بات تھی اسی لیے میں نے یہ عرض کیا تھا کہ شاید ایک آدھ دفعہ ہم نے کیا ہے ورنہ ہم نہیں کرتے کیونکہ اس سے آپ اپنے جذبات کا تو اظہار کر لیتے ہیں لیکن اس سے پھر فرق نہیں پڑتا تو آپ دیکھیں کہ وہ ہم نے کیا ضرور اور انسانی حقوق کے حوالے سے کیا مذہب کے حوالے سے نہیں کیا کیونکہ مذہبی حوالے سے جب سیونٹی فور میں ہمیں غیر مسلم قرار دیا گیا پاکستان کی پارلیمنٹ نے تو ہم نے ذرا بھی اس کی پرواہ نہیں کی اس لیے کہ وہ آج بھی بہت سے لوگ جو ہمدردی میں پوچھتے ہیں یا تنت سے پوچھتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں جی کہ آپ اس کے خلاف پیٹیشن کیوں نہیں کرتے اب آپ اسمبلی کو یہ کہتے کیوں کہ نہیں کہ اب وہ امنڈمنٹ جو ہیں وہ ختم کر دیں آپ عدالت سے کیوں نہیں رجوع کرتے بھائی ہم کیوں کریں عدالت سے رجوع اس لیے کہ جب ہم عدالت سے رجوع کریں گے کہ آپ ہمیں مسلمان قرار دیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ انسانوں کے حق میں ہاتھ میں یہ بات ہے کہ وہ اگر ہمیں مسلمان سمجھیں تو ہم مسلمان ہیں اگر وہ کہیں کہ ہم مسلمان نہیں ہیں تو ہم مسلمان نہیں ہیں لیکن ہم ایسا نہیں کرنا چاہتے اس لیے کہ انسانوں کے اختیار میں نہیں ہے یہ بات اس لیے ہم کسی اسمبلی کی کسی عدالت کی رتی برابر بھی پرواہ نہیں کرتے کہ وہ ہمیں غیر مسلم قرار دے یا غیر مسلم سمجھے میں نے ایک دفعہ پاکستان کے ایک بڑے مشہور فنڈامنٹلسٹ قسم کے صحافی ہیں انصار عباسی صاحب تو ان کو ان کے کالم کے اوپر میں نے خط لکھا تو انہوں نے اس کا جواب دیا کہ ہم تو آپ کو مسلمان نہیں سمجھتے تو میں <laughs> نے ان سے کہا کہ میں نے آپ سے کب کہا کہ آپ مجھے مسلمان سمجھ لیں کیونکہ مجھے اس بات کی بالکل نہیں ہے کہ آپ مجھے کیا سمجھتے ہیں آپ میرا خط دوبارہ پڑھ لیں میں نے تو اس میں لکھا تھا کہ پاکستان کے احمدیوں کو ان کے شہری حقوق جو ہیں اس کی بحالی کے لیے کام کریں اس کے لیے آواز بلند کریں تو جہاں تک انسانی حقوق کا تعلق ہے اس کے حوالے سے تو ہم آواز بلند کرتے رہتے ہیں لیکن ہم نے کبھی ان سے یہ نہیں کہا کہ جی آپ ہمیں مسلمان قرار دیں یا اس امنڈمنٹ کو ختم کر دیں کرتے ہیں کریں نہیں کرتے نہ کریں
3: جی بہت بہت
4: شکریہ انصر
3: صاحب احمد صاحب ہمارے لیں گے جی وعلیکم السلام
5: جی سر آج کل جو مجموعی طور پہ صورت چل رہی ہے مسلمانوں کو بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے تو مسلمانوں کو سمجھنا چاہیے کہ ان کو ایک امام کی ضرورت ہے تو ہم یہ جو آج نسم علیہ السلام کا ان کے یہ نا بھی
4: تو ان کے کم سے
3: کم جو طریقہ
4: جی 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 یہ تو درست بات ہے وہ جیسے ہوتا ہے نا کسی چیز کا اور کہتے ہیں اس کو جو آپ نے دیکھا ہوگا وہ جو چکی چلتی ہے نا تو اس کا جو اوپر ایک ڈنڈا ہوتا ہے جس سے وہ لوگ اس کو گھماتے ہیں وہ اگر ہو تو پھر سارا کام چلتا ہے یا وہ جو اس کے سینٹر میں ہوتی ہے ایک لکڑی ہے نا اس کو پیوٹل کہتے ہیں جس کے ارد گرد وہ گھومتی ہے اگر وہ نہ ہو تو پھر اس کے وہ چل ہی نہیں سکتی اسی طرح جو امام کی موجودگی ہے اور اس کی اطاعت اور اس کی فرما برداری اور اس کا فالور ہونا یہ اسلام کا ایک پیوٹل پوائنٹ ہے اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ رام نے جن میں بڑے بڑے صاحبہ یعنی کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو یہ موجود تھے انہوں نے اس بات کو سمجھا کہ مسلمانوں کے اندر سب سے پہلا کام جو رسول کی وفات کے بعد ہے وہ یہ ہے کہ خلافت قائم کی جائے یہ مسلمانوں کا ایک لیڈر ایک سربراہ ہونا چاہیے چنانچہ جب آذور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد سکیفہ بنی سادہ کے اندر انصار اور مہاجرین میں اس بات پر گفتگو ہو رہی تھی کشمکش ہو رہی تھی کہ مسلمانوں کا خلیفہ قریش میں سے ہوگا یا انصار میں سے ہوگا تو حضرت عمر کو جب اس بات کی خبر پہنچی تو آپ فوراً حضرت ابوبکر بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لینے کے لیے چلے گئے ان کو بلایا فٹافٹ کہ جی آپ آ جائیں باہر تو ان کو غصہ آیا کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تجویز و تفین میں مصروف ہوں اور عمر مجھے باہر بلا رہے ہیں جی تو بڑے غصے میں کہنے کے کہ تمہیں کیا ہو گیا میں تمہیں پتہ نہیں ہے کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تجیز و ہے اس میں مصروف ہوں تو مجھے باہر بلا رہے انہوں نے کہا جی وہ جو ادھر معاملہ ہو رہا ہے نا اس سے بھی زیادہ اہم ہے یہ تو ہو جائے گا بعد میں بھی لیکن اگر وہ ہاتھ سے نکل گیا تو پھر بڑا کام خراب ہو جائے گا انہوں نے کہا کیا ہوا کہنے کے جی وہاں پہ یہ ہو رہا ہے اس وقت چنانچہ حضرت ابو بکر کو بھی معاملے کی سنگینی کا احساس ہو گیا اور آپ دونوں حضرات وہاں پہ گئے فیصلہ ہوا کہ مسلمانوں کا خلیفہ مہاجرین میں سے ہوگا قریش میں سے ہوگا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ ہو از دا موسٹ سوٹیبل پرسن ٹو بیکم دا لیڈر آف دا مسلم اس کے بعد جو مختلف کتابیں لکھی گئی ہیں اسلامی سیاست اور اسلامی عمارت کے اوپر اس میں علماء نے کہا کہ یہ اصول اس دن سے وضع ہو گیا ہے کہ ایک امام کی وفات کے بعد جب تک آپ دوسرا امام منتخب نہ کر لیں تب تک آپ پہلے امام کو دفن نہیں کر سکتے اتنا لازمی بات ہے یہ اور امام ابنتمیہ نے لکھا ہے کہ ہاں ضرور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تین بندے سفر کریں تو ان میں سے ایک کو امام بنا دیں تو فرمایا کہ جب تین بندوں کے لیے یہ اتنا ضروری ہے تو پوری امت کے لیے کتنا ضروری ہوگا تو آپ امامت کے مسئلے کے اوپر مسلمانوں کی سر, سربراہی کے مسئلے کے اوپر جتنی بھی کتابیں اٹھا کر دیکھتے ہیں آپ کو احساس ہو جائے گا کہ یہ کتنا ضروری اہم کام ہے اور آزو صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جس نے اپنے زمانے کے امام کی معرفت حاصل نہیں کی وہ جاہلیت کی موت مرتا ہے اس لیے یہ تو جو احمد نے بات کی ہے وہ بالکل درست ہے کہ امام जो है वो जो एक पिविटल पॉइंट है उसकी जब एबसेंस होगी तो फिर जो शराजा बिखरता है वो तो फिर बिखरेगा फिर जो हो रहा है अपनी अपनी डफली अपना अपना राग है एक ही मुल्क के अंदर आ, सारे कलमा को मुसलमान हैं लेकिन उन सबकी जद्दोजहद मुश्तरका नहीं है अलग अलग तौर पर सारे काम करें
3: जी बहुत बहुत शुक्रिया सर साहब हमारे पास कुछ सवाल मौजूद हैं उम्मीद है कि कुछ के हम जवाब दे पाएंगे کچھ منٹ باقی ہیں نواز صاحب کی ای میل ہمارے پاس آئی ہے اور وہ یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ عام طور پہ دیکھا جاتا ہے کہ جماعت احمدیہ کے افراد جو ہیں وہ فرینچ کٹ یا چھوٹی داڑھی رکھتے ہیں تو اگر ہم نام اسلام کا لیتے ہیں تو ہمارا حلیہ بھی تو اسلامی ہونا چاہیے آ,
4: تو پہلے بتایا نا کہ کون سا حلیہ اسلامی ہے جی جب تک وہ یہ نہیں بتاتے کہ حلیہ کون سا اسلامی ہے اور قرآن حدیث سے کہاں ثابت ہے کہ آپ یہ نہیں کر سکتے اور پھر اس کے علاوہ جو سعودی عرب کے لوگ ہیں ان کو آپ دیکھیں جو امام کعبہ ہیں جن کے پیچھے آپ لاکھوں مسلمان جا کے نمازیں ادا کرتے ہیں حج ادا کرتے ہیں میدان عرفات میں کھڑے ہو کر ان کی بھی فرینچ کٹ ہیں چھوٹی چھوٹی داڑیاں ہیں تو جی ان, ان, ان کا ان کے لیے آپ کے پاس کیا فتویٰ ہے جی باقی باقی اسلامی ملک تو الگ سے چھوڑیں جو سعودی مسلمان ہیں جو خادم ارمین شریفین ہیں ان کی داڑھیاں دیکھ پھر اس کے بعد ہمارے پہ آگ اعتراض کریں
3: جی شکریہ انصر صاحب آ, نواز صاحب نے ایک اور سوال بھی پوچھا ہے وہ یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ وطن سے بغاوت کی اسلام میں کیا سزا ہے
4: آ, وطن سے بغاوت کی سزا تو آ, موت ہی ہے اس لیے کہ آ, وہ جو حدیث ہے کہ ہب الوطن من المان کہ جو وطن سے محبت ہے وہ ایمان کا ایک جز ہے تو جب انسان ایمان سے آ, ہاتھ دو بیٹھتا ہے اور غداری کا مرتکب ہوتا ہے اس لیے آذور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزبہ خندق کے بعد جس وقت جو مدینہ کے یہودی تھے انہوں نے مکہ کے مشرقین کے ساتھ ایک خفیہ معاہدہ کیا اور ان کو یہ کہا کہ جی آپ باہر سے حملہ کریں ہم اندر سے حملہ کر دیں گے اور پھر دونوں مل کر مسلمانوں کو پیس ڈالیں گے تو اللہ تعالیٰ نے فضل کر دیا جو باہر سے آئے تھے احزاب جس کی اللہ تعالیٰ نے پہلے خبر دی تھی کہ وہ اپنے الٹے پاؤں بھاگ جائیں گے تو خدا نے ان کو شکست دی وہ چلے گئے تو ان سے فارغ ہونے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہودیوں کی طرف متوجہ ہوئے تو ان کو پتہ لگ گیا کہ یہ انہوں نے ان کو مار دیا ہے تو یہ پھر اپنے قلوں میں بند ہو گئے جی اور پھر عضو صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ گئے پھر ان سے معاہدہ ہوا پھر ان سے کہا جی کہ اب تمہاری سزا جو ہے نا وہ خود بتا دو کہ تمہارے اپنے عقیدے کے مطابق تمہارے اپنے قانون کے مطابق کیا ہے چنانچہ جو اصل مجرم تھے ان کو موت کی سزا دی گئی چند کو اور باقیوں کو وہاں سے جلاوطن کر دیا گیا تو وطن سے جو غداری کی سزا ہے وہ تو یہاں جلاوطنی وطنی ہے یا موت ہے جو بھی انسان کا قیدہ ہے جس کے حساب سے بنائی جاتی ہے عام طور کے اوپر غدار کی سزا تو موت ہی ہوتی ہے جی اب دیکھیں نا ایک فوجی ہے وہ اپنے وطن کی حفاظت میں پتہ نہیں کتنے بندے مار دیتا جی اس کو کوئی کچھ نہیں کہتا وہی فوجی اگر اپنے ہی فوجی بھائی کو مار دے اس کا کوٹ مارشل کر کے اس کو پھانسی بھی چڑھا دیتے ہیں فرق کیا ہوا بندہ مارا نا اس نے لیکن وہ بندہ مارا اس نے سینکڑوں پنکھ مار دیے ہو دشمن کے اس کے اوپر اس کو نشان ملتا ہے تمغے ملتے ہیں لیکن اگر وہ اپنے ہی وطن کا ایک بندہ مار دے تو کہتے اس کو پکڑ کے پھانسی بھی چڑھا رہا تو فرق ہے نا اس
3: میں بہت بہت شکریہ عنصر صاحب صدف صاحبہ یہ پوچھنا چاہتی ہیں کہ اسلامی معاشرے میں کہا جاتا ہے کہ جہیز ہے تو کی اسلام میں کوئی ہے
4: دیکھیں یہ جو کلچرل باتیں ہیں اس کے اوپر اسلام نے کوئی ایک ایسی لگی بندی تعلیم نہیں دی جس میں یہ کہا گیا ہو کہ اب یہ کریں اور یہ نہ کریں اپنی حیثیت کے مطابق اثراف سے بچتے ہوئے اگر کوئی باپ اپنی بیٹی کو کچھ دینا چاہتا ہے تو وہ ضرور دے مطالبہ البتہ <coughs> <coughs> نہیں کیا جا سکتا اس میں یہ نہیں ہے کہ جی لڑکے والے جو ہیں وہ مطالبات کریں لیکن یہ ثقافتی باتیں ہیں اس کا مذہب سے اس لحاظ سے کوئی طلب نہیں ہے کہ اس میں کوئی پابندی نہیں ہے کہ یہ کریں اور یہ نہ کریں صرف یہ ہے کہ لالچ نہیں ہونا چاہیے مطالبہ نہیں ہونا چاہیے لیکن اگر ایک باپ اپنی بیٹی کو اپنی حیثیت کے مطابق دینا چاہتا ہے تو اس میں ایک تو وہ نمائش نہ کرے لوگوں کو یہ دکھاتا نہ پھرے کہ میں نے یہ دیا ہے اپنی بیٹی کو جو دینا ہے وہ چپکے سے آرام سے دے دیں اس لیے یہ لانت نہیں ہے لانت بن جاتی ہے اس وقت جس و کتاب اس کی نمائش کرتے ہیں جس کتاب دوسروں کے جذبات کو مجروح کرتے ہیں اسی لیے بہت سی ایسی باتوں سے منع کیا گیا ہے جو ویسے حلال ہیں لیکن ان میں یہ کہا گیا کہ اس میں تکبر نہ ہو اس میں اصراف نہ ہو اس میں نمائش نہ ہو تو یہ اس طرح کی باتیں اچھی بدی چیز کو بھی حرام کر دیتی ہیں
3: جی بہت بہت شکریہ عنصر صاحب Uh, سامعینک کرام آپ پروگرام ریڈیو احمدیہ اے ایم سیون سیونٹی پر سماعت فرما رہے تھے پروگرام میں آج ہمارے ساتھ جناب رضا صاحب موجود تھے خاک سر آپ کا مشکور ہے اس کے علاوہ خاکسات تمام سامعین کا بھی ممنون ہے جو پروگرام کو سنتے ہیں اور اس میں کسی نہ کسی رنگ میں شامل ہوتے ہیں کنٹرول پینل پہ آج ہمیں انیس احمد صاحب اور قیوم صاحب کی خدمات حاصل رہیں رات دس سے بارہ کے درمیان آپ سے انشاءاللہ اے ایم فائیو پر پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لیے طاول قدوستاہر کو اجازت دیجئے خدا تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو آمین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ